0: Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast. Nervt es sich auch inzwischen, dass die Mensen und das Bistro immer noch geschlossen haben? Die Maßnahme ist ja vernünftig, aber einigen von euch, die sich selbst vielleicht nicht gerade als Hobbyköche bezeichnen würden, gehen wahrscheinlich langsam die Ideen aus. Wir haben ja schon in der zweiten Folge über Gesundessen im Homeoffice gesprochen. Heute geht es um Fertigprodukte. Denn diese sind sowohl kostengünstig als auch superschnell zubereitet. Ich muss sagen, dass ich Kochen wirklich gerne mag und es auch entspannend finde. Und man fühlt sich nach einer frisch zubereiteten Mahlzeit natürlich viel besser als nach einer Tiefkühlpizza. Ein Vorteil von Fertigprodukten ist natürlich, dass nicht viel Zeit in einen großen Einkauf und ein aufwendiges Kochen investiert werden müssen. Außerdem muss auch das nötige Küchenequipment vorhanden sein, was jetzt nicht unbedingt in jeder Studentenwude gegeben ist. Der Absatz von Fertigprodukten ist deshalb nicht zuletzt durch uns in die Höhe geschnellt. Darum werden wir heute etwas mehr darüber erfahren. Was ist mit der Qualität von Fertigprodukten? Hält das Essen, was es verspricht, von wegen gesund und ausgewogen und vielfältig in den Nährstoffen? Und was ist mit den versteckten Fetten, dem hohen Zucker- bzw. Salzgehalt und Glutamat, von dem man immer mal wieder hört? Darüber habe ich nochmal mit Anna Jung gesprochen, die wir ja schon aus der ersten Ernährungsfolge kennen. Sie ist Ökotrophologin und berät unter anderem auch Studierende anderer Hochschulen in Sachen Ernährung. Die Fertigprodukte waren ja vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie besonders stark gefragt. Was kann man denn ganz allgemein zu ihnen sagen?
1: Die Entwicklung der Fertiggerichte und Convenience-Produkte setzte zu einer Zeit ein, wo die Zubereitung der Mahlzeiten immer weniger Raum im Tagesablauf einnahm. Im Grunde sind die Produkte ja auch eine willkommene Hilfestellung. Sie haben den Riesenvorteil, dass man sich selbst nicht viele Gedanken machen muss und sie schnell zubereitet sind, genau wie es die Studierenden gerade gut gebrauchen können. Allerdings muss man leider wissen, dass die Industrie in erster Linie am Absatz interessiert ist und die Kosten für die Herstellung sollten dabei auch möglichst gering sein. Viele Fertiggerichte sind daher leider arm an Nährstoffen und der Anteil an
0: Obst und Gemüse ist sehr klein. Was ist denn eigentlich genau Glutamat?
1: Glutamat ist ein Geschmacksverstärker und wird als E621 gekennzeichnet. Bei Trockenprodukten zum Beispiel soll er den Mangel an eigenem Geschmack durch eine fleischig-würzige Note verstärken. Auch bei asiatischen Gerichten ist er gerne zugesetzt und gilt dort sogar als eigene Geschmacksrichtung unter dem Namen Umami. Menschen, die häufig Produkte mit Glutamat verzehren, gewöhnen sich an diese Geschmackskomponente und empfinden dann gegebenenfalls frisch zubereitete Mahlzeiten als langweilig oder fadschmeckend. Das Glutamat steht sehr in der Kritik und es gibt diverse Menschen, die Glutamat auch nicht vertragen. Gesundheitsschädliche Wirkungen zum Beispiel, dass Gehirnzellen schneller absterben, werden ihm nachgesagt. Ein genauen Zusammenhang beispielsweise mit Demenz konnte allerdings bisher noch nicht gezogen werden. Es soll auch in Verbindung mit Übergewicht stehen. Ob jedoch ein hoher Konsum von Glutamat in Produkten zu Übergewicht führt oder ob nicht einfach der hohe Kaloriengehalt der entsprechenden Produkten durch hohe Gehalte an Zucker und Fett dazu beitragen, ist allerdings die
0: Frage. Zucker und Fett sind ja auch nicht gerade gesund.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Unsere Fertigprodukte sollen in erster Linie schmecken, damit wir sie auch ein zweites Mal kaufen. Fett ist ein Geschmacksträger und wertet Produkte auf. Für Zucker haben wir eine angeborene Affinität. Es ist uns quasi in die Wiege gelegt, dass wir Süßes toll finden. Auch die Muttermilch schmeckt süß. Und süß ist auch die einzige Geschmacksrichtung, wo wir erst spät an die Schmerzgrenze kommen. Für salzig, sauer, bitter und scharf wird es schnell unangenehm, aber bei süß nicht. Und wir können uns auch an viel süß gewöhnen. Man sollte hier vielleicht ein bisschen ausholen. Wir Menschen hatten im Grunde bis vor 70 Jahren circa noch eine ganz andere Lebenssituation. Es gab nicht immer genug zu essen und wir mussten körperlich arbeiten, um unser Leben zu meistern. Daran hat sich erst nach dem Zweiten weltkrieg grundlegend etwas geändert. Unsere Triebe und Instinkte sind aber immer noch daran ausgerichtet, dass wir zusehen müssen, an Kilokalorien zu kommen. Die waren immer knapp. Fett ist im Vergleich zu den Kohlenhydraten und zu Eiweiß der Nährstoff mit den meisten Kalorien. Ein Gramm Fett enthält 9 Kilokalorien. Als Beispiel ein Esslöffel Öl für die Salatsoße oder zum Braten fast circa 12 Gramm. 12 Gramm Mal 9 Kilokalorien heißt, ein Esslöffel Öl liefert 108 Kalorien. Das ist schon eine Menge. Ein Esslöffel Zucker zum Beispiel kommt nur auf 60 Kalorien. Fett war also immer schon für uns eine wichtige Kalorienquelle, die wir für schlechte Zeiten speichern konnten. Deswegen stehen wir so drauf. Bei Zucker steht die schnelle Energiebereitstellung im Vordergrund. Unser Körper weiß, dass Süßes schnelle Energie für Gehirn und Muskeln liefert. Wenn wir bei Obst geblieben wären, wäre das ja auch okay und in Maßen. Leider haben wir aber heute den Sirup, den Kristallzucker, das Fruchtmark, das Gelee und so weiter. Ja, Und deshalb finden wir in den meisten Fertigprodukten viel Zucker und Fett, da es uns anspricht und wir die Produkte dann eher nochmal kaufen. Ja, und das erklärt dann auch, weshalb man durch viele Fertigprodukte auch mehr Kilokalorien zufügt.
0: Wie kann ich denn die Menge an Zucker in Mahlzeiten im Supermarkt beurteilen? Die
1: Zuckermengen kann man sich vielleicht ganz gut vor Augen führen, wenn man die Zuckermengen in Zuckerwürfel umrechnet. Nehmen wir mal einen Vanillejoghurt zum Beispiel, einen großen Becher mit 250 Gramm. In der Nährwerttabelle auf dem Becher steht eventuell ein Zuckergehalt von ca. 15 Gramm pro 100 Gramm Joghurt. Wenn man diese 15 Gramm jetzt hochrechnet auf den ganzen Becher, kommt man auf ca. 37 Gramm Zucker. Um diese 37 Gramm in Zuckerwürfel umzurechnen, teile ich durch 3, denn ein Zuckerwürfel wiegt 3 Gramm. Und so kommt man dann auf 12 Zuckerwürfel, die in meinem Vanillejoghurt stecken. Damit kann ich dann schon eher beurteilen, ob ich das viel finde oder nicht. Als Vergleich, ein Joghurtbecher hat ungefähr die Größe eines Kaffeebechers und in meinem Kaffeebecher wären mir zwölf Zuckerwürfel deutlich zu
0: viel. Wenn man das alles erst durchrechnet, kann der Einkauf ja ganz schön lange dauern.
1: Naja, man hat in der Regel ja gewohnte Griffe und Produkte, die man öfter kauft. Da lohnt es sich schon, einmal einen genauen Blick drauf zu werfen und Produkte miteinander zu vergleichen. Dann weiß man beim nächsten Mal, wo man direkt hingreifen kann. Aber es gibt ja mittlerweile auch den Nutri-Score, der genau dieses erleichtern soll. Es ist im Prinzip ein Ampelsystem, das dem Verbraucher mit der Skala A bis E auf einen Blick zeigt, ob das jeweilige Produkt gesund oder weniger gesund ist. Allerdings ist wird das Produkt als Ganzes bewertet und nicht die einzelnen Aspekte wie Fett, Zucker oder Salz. Beim Vanillejoghurt zum Beispiel ist nur der Zucker zu viel. Der Joghurt selber ist für den Körper sehr wertvoll. Das ist am Nutri-Score etwas ungünstig. Im Übrigen ist es für die Lebensmittelindustrie noch eine freiwillige Angabe. Man kann also davon ausgehen, dass die Produktlinien gekennzeichnet werden, die vielleicht gar nicht so schlecht abschneiden. Deswegen hier noch zwei Zahlen. Ein geringer Zuckergehalt in Produkten liegt unter 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Produkt. Und ein niedriger Fettgehalt liegt bei kleiner gleich 3 Gramm pro 100 Gramm Produkt. So kann man auch recht schnell die Lebensmittel bewerten.
0: Wenn man auf das alles achtet, bleiben aber nicht mehr so viele Produkte übrig, oder?
1: Es kommt ein bisschen auf die Produktgruppe an. Aber wir müssen das auch nicht schwarz-weiß sehen. Es wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, wenn wir jetzt wieder komplett alles selber herstellen müssten. Ein bisschen Hilfestellung durch Convenience ist hier und da ja auch gar nicht verkehrt. Aber was ihr machen könntet, um die Fertiggerichte aufzuwerten, ist, dass ihr frische Zutaten ergänzt. Zur Fertigsoße kommen vielleicht noch ein paar gebratene Champignons oder Zucchini und vielleicht noch einen Schuss passierte Tomaten. Zu gefrorene Nudelpfanne mit wenig Gemüseanteil ergänzt ihr gefrorenen Brokkoli oder schneidet Paprikastücke rein und den Vanillejoghurt, den verrührt ihr mit Quark und Naturjoghurt und schneidet vielleicht noch ein paar frische Erdbeeren rein. Auf diese Weise erhalten wir nicht nur mehr Nährstoffe, sondern reduzieren automatisch proportional auch den Zucker- und Fettgehalt und dadurch dann auch wieder die
0: Kalorien. Das klingt ja nach einem guten Kompromiss. Was kann man denn zu Fertigprodukten abschließend noch sagen? Ja, vielleicht noch was zu den immer häufiger auftretenden Unverträglichkeiten. Durch die auf
1: sehr lange Zutatenliste ist es für Betroffene natürlich auch schwierig herauszufinden, ob das Produkt geeignet ist. Da ist die eigene Zubereitung natürlich sicherer. Da weiß man, was drin ist. Und vielleicht noch was für den kleinen Geldbeutel, äh, gerade bei Studierenden vielleicht. Da sollten wir herausstellen, dass die eigene Zubereitung in der Regel immer günstiger ist als ein Fertigprodukt. Also wägt ab, wann eine Situation durch ein fertiges Produkt deutlich verleichtert wird und wann es sich lohnt, sich vielleicht selber hinzustellen, um was zuzubereiten. Es muss ja nicht immer was Hochtrabendes und Spektakuläres sein. Oft reichen einfach drei Zutaten.
0: Ja, das war bereits das zweite Gespräch mit Ihnen, Frau Jungen. Vielen Dank für die ganzen praktischen Tipps. Gibt es noch andere Themen, die euch interessieren? Dann schreibt gerne eine E-Mail an sgm.rwth-achen.de und stellt uns eure Fragen.